1: So, Herrschaften, es äh, wird Dienstag irgendwann mal hoffentlich. Wir nehmen schon am Montag auf, der Tennisprophet Andreas Thuré und ich. Servus, André.
2: Servus, mein lieber Freund. Und ich danke und ich bin schon sehr gespannt, was diesmal mich erwartet an unvorhergesehenen Fragen. Das ist das Prickel meines Wochenendes, dass ich nie weiß, was ich gefragt werde.
1: So traurig ist dein Leben. Meine Frage ist, äh, bist du ähnlich überrascht wie ich, das Dominik-Team? sein Comeback ein weiteres Mal verschoben hat und nicht in Indian Wells starten wird?
2: Das ist inzwischen keine Nona-Frage mehr, weil, äh, naja, nicht wirklich, also dem, dem Gesetz der Serie folgend, überrascht bin ich davon, dass er immer lang vor Ort weilt und dann äh, das bekannt gibt und diesmal, zumindest äh, soweit ich informiert bin, ohne nachvollziehbare medizinische Ursache. Vielleicht hast du mehr herausbekommen.
1: Nein, auch nicht, weil ich habe das nur in seiner Instagram Story gesehen und da sagt er, dem Handgelenk geht's gut, aber er fühlt sich ja halt doch nicht ganz, ganz ready und möchte es jetzt auf Sand probieren. Also wenn es dem Handgelenk gut geht, er war ja damals in Argentinien, also in Cordoba, die diese PK gegeben hat, oder vor Cordoba, da hat er noch gesagt, naja, er braucht noch Match und äh, Trainingspraxis, Satzpraxis. Ich weiß es nicht, also ich habe viele Bilder von ihm gesehen jetzt auf Instagram aus Miami. Was ich nicht gesehen habe, ist, dass er mit irgendjemandem trainiert hätte. Also tatsächlich bin ich, bin ich auch sehr überrascht, dass er so gekommen ist.
2: Ja, jetzt hast du in einem Halbsatz was gesagt, was mir auch aufgefallen ist. Und zwar, er ist immer nur sozusagen persönlich zu sehen. Natürlich bei der, bei der Geißelung, das kann man aber, wie, wie wir aus eigener Erfahrung selfie-technisch wissen, natürlich auch dementsprechend pimpen, dass es so ausschaut, dass man geißelte sich wirklich zugrunde. Die Frage ist, mit, mit wem? Oder sollte man sagen, mit wem? Ich weiß es ist nicht, um unseren alten äh, Scherz dritter, vierter Fall wieder mal einzubringen. Aber natürlich, ich habe mich auch gewundert, weil wenn ich da wieder zurück bin und vor Ort, Einige Granden vorfinde, mit denen ich schon lange auch keinen Schlagabtausch mehr hatte, würde ich einmal hergehen und mich antesten gegen einen an Natal oder gegen solche Kaliber. Ne? Und, und da war zumindest nichts zu sehen, da stimme ich dir bei. Ne? Und so, so viel ich weiß, sind ja auch viele dieser Bilder noch äh, dann vielleicht erst später kolportiert worden, aber die waren definitiv aus, aus, aus Florida. Ne? Und das ist ja jetzt nicht wirklich Indian Wells.
1: Naja, er hat sich in Miami da vorbereitet und äh, er muss eben nach Indian Wells fliegen. Das so viel weiß ich schon, weil er dort eine Sponsorenverpflichtung hat, äh, die er auch wahrnimmt. Aber danach geht es wohl relativ hurtig zurück nach Europa und dann ist halt die Frage, naja, ist es Marrakesch? Das vermute ich jetzt, dort ist schön warm, das ist sicherlich auch nicht so wahnsinnig gut besetzt. Und danach Monte Carlo, wo er die letzten Jahre jetzt auch nicht so überragend gespielt hat.
2: Ja, na, ich kann es dir nicht sagen. Nur wenn ich höre, naja, mein Lieblingsbelag ist mir dann doch lieber nach einer so langen Zeit. Also da, da kann man nur mutmaßen. Da können wir alle gemeinsam nur mutmaßen und, und, und hoffen, dass nicht weitere Verschiebungen folgen. Das ist dann, naja, eigentlich ist es spannend, auf Gras zurückzukehren.
1: Ja, da wird sich der Kreis schließen, nachdem es auch eben auf Mallorca passiert ist, nein, ich weiß auch nicht, also der, der Dominik wird nicht dabei sein in Indian Wales, wer auch nicht dabei sein wird, ist Djokovic, von Federer ist es eh klar, es ist eine neue Realität und wer halt, als, ich weiß gar nicht, ich bin geneigt zu schreiben, als Turnierfavorit ins Rennen geht, wie siehst du das, noch dazu bei den Bedingungen dort, die ja eigentlich angeblich einem Sandplatz nicht unähnlich sind, ist der Rafa, siehst du das auch so?
2: Naja, ich habe ansonsten die, die Nennliste noch nicht so studiert. Aber natürlich muss man das jetzt so sagen, ich, wenn der Medvedev dort ist, ist er immer auch für einen Sieg gut. Der wird natürlich dort sein. Zverev glaube ich auch. Da habe ich ja was ganz Spannendes gelesen. Naja, das sind immer solche Nonar-Geschichten, die aber wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit von sage ich einmal, 90% Prozent nicht eintreten. Gewinne daher Zverev beide Turniere, beide Tausender, die jetzt einander folgen fast. In den USA wäre er Nummer eins der Welt. Aber das ist, ja. Ja.
1: Na, ich würde es nicht gänzlich ausschließen für ihn, dass er beide hintereinander gewinnt. Aber da muss ja was anderes auch noch passieren, weil äh, der Medvedev hat ja so gut wie keine Punkte zu verteidigen. Ich weiß nicht, wie weit der letztes Jahr in Miami gekommen ist. In den Wales war es nicht so toll. Im Herbst, glaube ich. Oder wenn er da überhaupt... Er ist ja relativ früh rausgegangen. Also Medvedev hat ja auch keine Punkte zu verteidigen.
2: Ja. Naja, klar, das sind diese, diese Rechnereien da an der Weltspitze, aber na, nur auf deine Frage einzugehen, na klar muss man den Raffa jetzt favorisieren. Ich habe übrigens was anderes gesehen, um wieder mal völlig, äh, völlig abzugleiten, aber das ist doch auch ein, ein, ein Genre, das wir hier und da gern bedienen beide. Also er ist zumindest am Training score wieder in einer neu eingefärbten, man könnte auch sagen alten, alten Wäsch, das hat er ja auch schon zur Genüge zur Schau getragen, nämlich Sleeveless, wie es so schön heißt. Nicht sleepless in Seattle, sondern sleeveless in Indian Wales. Ähm, diesmal in, in zartem Orange. Äh, ich weiß nicht, wie es dir zusagt, wenn du es überhaupt schon bemerkt hast.
1: Nicht so richtig. Bitte.
2: Ah, es sagt er nicht so richtig zu, oder hast es nicht so richtig bemerkt.
1: Nicht so richtig bemerkt.
2: Okay, gut. Naja, man muss nicht allzu viel sagen. Also im Stile der, der, der frühen sleeveless level es, es dünkt mich, also wenn das x-large ist, dann bräuchte ich ein XXx large oder vielleicht ein y-large, wenn es das gäbe, weil das ist so eng und natürlich von der Hose spreche ich gar nicht mehr, die ja immer wieder auch im Zuge seiner vielen ähm, Nervositätsrituale da gezupft wird aus, aus etlichen Verengungen. Aber ja, das schaut alles aus, als wäre es beim Waschen eingegangen und er wirkt darin umso mächtiger, was schön ist für ihn. Und dort, ich weiß nicht, ob er das auch beim Match dann tragen wird, weil man hat ja auch gesehen von seinem großartigen Ausrüster daher, dass jetzt der junge Alka, Alcaraz, ich, ich muss mir immer das Tee verkneifen, weil es so lustig wäre, aber man gewöhnt sich es dann an, was auch blöd ist. Also der Herr Alcaraz, der ja fantastisch sein Davis Cup Debüt auf Mabea feierte, worauf wir sicher auch noch kommen werden, der ist ja dann von dieser Firma sozusagen in diese Wäsche gesteckt worden und der Rafa war schon ein bisschen konservativer unterwegs. Also vielleicht ist jetzt umgekehrt, wir werden das alles sehen. Vom Sessel kriessen hat es mich aber nicht. Also orange-grau ist diese Kombination beim Rafa.
1: Ja, na gut, also da habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Ja, der Davis Cup an diesem Wochenende ist ja insofern spannend, als äh, es stehen jetzt 15 Teams fest und 16 werden gebraucht weil äh, es sollen ja vier Vierergruppen sein dann im September und die Russen sind rausgeflogen. Und jetzt ist die große Frage, ähm, also zwölf haben sich qualifiziert jetzt am Wochenende, die Kroaten als Vor Vorjahresfinalisten sind sowieso dabei und ähm, noch als Wildcard Großbritannien und Serbien. Und ein Team fehlt jetzt noch und die ITF wird noch eine Wildcard vergeben und jetzt frage ich mich oder ich frage dich, Andi, hast du einen Riecher, wer das sein könnte? Meine Nummer 1 Kandidaten sind die Kanadier, weil wenn die in Bestbesetzung spielen, sind sie das attraktivste Team, aber die spielen ja nicht in Bestbesetzung mit Chapovalov und mit Oger Aliasim. Also ich weiß nicht, wer da zum Zug kommen könnte. Hast du eine, eine Idee?
2: Gar keine. Ich habe mir das nicht, nicht angeschaut. Ich nehme Österreich wird es nicht sein. Also,
1: naja, außer der Dominik äh, bekennt sich schuldig und das ist wieder am Start und in bester Form. Dann vielleicht ja schon.
2: Ja, aber meinst du jetzt, meinst du jetzt? So eine Art Lucky Loser aus dem, aus dem Verbliebenen.
1: Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil die, die sie dabei haben wollten, die sind ja eh schon dabei. Mhm. Nämlich äh, ähm, die, äh, die Serben wegen Djokovic, warum die Briten eine Wildcard bekommen, ist mir absolutes Rätsel. Aber äh, naja, ansonsten ist, äh, fehlt mir die Fantasie für andere Mannschaften außer Kanada. Norwegen wegen dem Rüd. Meinetwegen also irgendjemand, der jetzt halt verloren hat. Aber die favorisierten Teams haben sich hier eh durchgesetzt. So auch die Italiener mit einem erstaunlichen Musetti am Ende, das ich ihm, was ich ihm gar nicht so zugetraut hätte.
2: Ja, ja, genau. Jetzt hast du das schon gesagt. also Es gab einige knapper als zu erwartende Partien, für mich zumindest. Also weil Gombosch und Choranski, wenn ich nicht ganz falsch liege, sind jetzt nicht die großen Knaller für die Heimmannschaft. Beachtlich, dass das Doppel gewonnen wurde, finde ich, von den, von den Slowaken. Ich habe überlegt, dort hinzufahren. Aber wir es dann verkniffen im letzten Moment, weil, weil, weil unser bei der äh, na, von ja nicht dabei war. Und der Sinner, der schwächt für mich. Der, also es ist ja noch was zu bemerken. Ja? Wir haben zwar oft den richtigen Riecher, aber ein, ein, einen Riecher, der war eher verschnupft, nämlich der, wo wir dachten, Boris Becker hätte in Zukunft was zu tun mit Herrn Sinner. Jetzt hat stattdessen der ebenso weltberühmte Herr Vagnozzi was zu tun. Ja. Das ist ein Spieler, der also jetzt äh, wahrscheinlich längerfristig das Coaching von ihm übernommen hat. Und noch was ist mir aufgefallen, apropos Coaching, führt jetzt schon zu den Damen, aber der Name Börben, der war mir bis jetzt anders besetzt als, als der mögliche Coach, des Herrn, der, der Frau Halep, entschuldige.
1: Ja, also ich kannte ihn auch nicht, aber ja, es, es hätte mich ja nur... Überrascht, wenn sie nochmal ein drittes Mal zurückgegangen wäre zu Darren Cahill. Aber ansonsten, man schaut nicht einig. Weil, aber mir war der Name auch nicht bekannt. Neu-Coach von nicht. Simona ja.
2: Mir ist aber was anderes bekannt, wenn ich das zitieren darf. Weil ich wie immer eh spinne und es eigentlich eh wurscht ist. Deswegen sage ich es. Wenn du es nicht rausschneidest, das werde ich dann hören. Aber ich möchte dazu Folgendes anmerken. wegen dem Börben äh, Verfolger verfolgen und du spionierst. Du bleibst unentbehrlich, weil du alles riskierst. Nach dem achten Glas bist du für alles bereit. Du, du, du kleiner Spion, du. Mini-Sex 1981.
1: Du, du, du kleiner Spion, du. Ja, kann ich mich auch noch, noch daran erinnern, ja.
2: Hansi Lang. Ja, ja. ja. Und Rudi Nemetschek, da gab es auch noch ein Lied. Rudi, Rudi, Gebach, ein Schatten schleicht sich. Also, das ist für ältere Silvester. Oh, ah, Semester, Entschuldigung. Ja. Gut,
1: so, so schweifen wir also ab. Also, ähm, ja, fangen wir vielleicht, wenn wir schon das äh, Davis Cup Wochenende anschauen, mit den Österreichern an. Ich habe nichts gesehen, weil es wirklich, also mitten in der Nacht war ja nur die Ergebnisse gesehen und nachdem was ich letzte Anfang letzter Woche habe mit Jürgen gesprochen und der hat schon gemeint, das Doppel darf man nicht unterschätzen von den Südkoreanern, die waren knapp an den 200 dran. Und dann gewinnen die halt das Doppel, 4 und 3 und das Son Kwon seine beiden einzeln gewinnt, das hat mich jetzt nicht weiter schockiert.
2: Wie war es bei dir? Naja, genau so, genau so. Also, mir war schon klar, dass dem Doppel besondere Bedeutung zukommt. Deswegen habe ich auch nicht wirklich scherzhaft, sondern allen Ernstes gemeint. Es wäre vielleicht, naja, klüger. Ich meine, schadet, dass. Also wenn der Jürgen Metzer sich aufgestellt hätte, natürlich ist das riskant, aber ich, ich finde ja gerade im Doppel ist die Routine oft wichtiger. Und man hätte auch mit dem Rodinov möglicherweise zwei Linkshänder denen geben können. Also ich sehe da die Chancen immer noch höher als von zwei Bemühten, aber doch zumindest einer davon ist, ist ganz sicher ein Debütant gewesen, nämlich der Herr Erler, was ich weiß. Und beim Midler bin ich mir ganz sicher, ich glaube aber auch, dass der noch nicht gespielt hat. Und in so einer wichtigen Partie, wo es doch darum geht, da wirklich... Oberklassig weiter dabei zu sein. Natürlich ist es ein Pech. Man hätte wäre eine Überlegung auch noch, ob man nicht den Marach nur mal ersuchen hätte können, dass er noch nicht ins, ins Beach-Tennis.
1: Ja, <lacht> aber es ist schon relativ weit weg vom. Also ja. aus, aus Miami nach Seoul, ich glaube, das hat wenig Spaß gemacht.
2: Naja, ja, schon. Aber, aber ich meine, das, das war natürlich dann der Stolperstein, der für mich zu erwarten war. Ich wollte nichts verschreien letztes Mal, aber. Weißt du, auf so einer Eintagsfliege basierend, die zwei einzuberufen, ja, es ist niemand anderer mehr da, so sehe ich es leider. Und dass der Oswald ausfällt, ist ein Pech. Aber ich sehe auch nicht, mit wem der Ossi möglicherweise besser gespielt hätte. Mit Midler vielleicht wäre das vorgesehen gewesen, aber die sind ja auch nicht eingespielt. Also da da muss ich sagen, schade. Ich, meine, das, ich habe mir schon gedacht, dass der Nowak eventuell das Niveau hat, diese diese Quon partie für sich zu entscheiden, wenn es dann die Partie ist, die zählt, ist natürlich der Druck ungleich größer, das ist auch klar.
1: Ja gut, und 5-7, 5-7 ist jetzt auch nicht so, dass, ja, dass das eine absolute Katastrophe gewesen wäre, aber es ist halt eins, der, der Quant, den habe ich halt recht oft gesehen in den letzten Wochen, hat nicht so viel gewonnen, aber immer ein bisschen was, und der steht halt in der Weltrangliste unter 100, und der Dennis steht auf 143, glaube ich, und der Juri steht auf 194, die Spiel, der spielt zu Hause, da ist jetzt für mich keine wahnsinnige Überraschung, dass, ja, dass, dass der gewinnt, was soll ich sagen?
2: Na schon, schon, aber es gibt ja, ich weiß nicht inwieweit angesichts dieses Formats der alte Spruch noch Berechtigung hat, der Davis Cup hätte eigene Gesetze, aber wenn wir uns andere Ergebnisse anschauen, dann manchmal ja doch, da gab es dann doch die eine oder andere Überraschung, für mich zumindest, dass der Publik den Rüd geschlagen hat, Entschuldigung,
1: ja, aber ja. Das, das ist für mich das Erstaunliche, dass Kasachstan jedes Jahr es irgendwie schafft, da, ähm, und, äh, da das ordentlich hinzubiegen. Also,
2: ja. Ja, mit, dem, mit dem weltberühmten Doppel Golubev, Net -of, of
1: Ja, aber der Golubev war doch letztes Jahr mit dem, äh, dem Publikum gemeinsam im Endspiel von Roland Garros. Also ein bisschen kann er ja.
2: Natürlich, und den hat der Jürgen auch seinerzeit immer sehr gelobt. Aber bleiben wir doch bei den überraschenden Ergebnissen. Orange geschlägt Sonnego, also 2 zu 0 Sätze, ja. das, das ist doch für mich auch sehr erstaunlich. Was haben wir denn sonst noch so genau, habe ich es jetzt nicht mehr. Ja, aber vielleicht war,
1: vielleicht war der Sonnego nicht ganz auf dem Zenit seines Schaffens, weil nur deshalb hat er dann im letzten Spiel der Mosette das rausreißen können.
2: Ja, ja. Also das vielleicht ist auch, war da was, ja. Also, also gut ist ja, auch, Also bei anderen Teams hat man es auch gesehen, dass wirklich drei Verschiedene Einzelspieler da am Werk waren. ja, und, und ja, also bei Frankreich, das sind jetzt nicht die großen Namen gewesen, aber, aber der, der hat ihn wie immer auch verblödert und der Herr Rinderknech ohne Tee am Schluss, ja, Röder Nesch müsste er eigentlich heißen, und, 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 und dann der Herr Bonzi, das ist nicht der Freund von Pilates, sondern der Bonzi, ja, also das sind, die, entschuldige meine, meine blöde Leine, aber sind auch keine Weltklasse, absoluten Weltklasse-Namen. Da ist es dann schon ein bisschen dünn geworden. Wenn man schaut, also ich glaube, Zwerg hat das sicher bereichert. Gehen wir jetzt wieder sozusagen zu den Granden des, des Business über. Ja, Sinner war dabei, okay, lieb und nett, Deminauer erweitert. Wen habe ich jetzt noch vergessen?
1: Naja, den Röd für, ja, für Rüth, Norwegen, ja.
2: Genau, genau. Aber sonst ist es schon eher, eher Morb gewesen, die, die Besetzung, finde ich. ne?
1: Ja, also wie gesagt, mich interessiert es jetzt, wer, wer kriegt die Wildcard und da äh, fällt mir eigentlich wirklich nur, ja vielleicht, dass man sagt, die Belgier waren vor ein paar Jahren im Finale, wenn der Goffin wieder fit ist, aber nein, die Belgier haben es ja selbst geschafft, die brauchen gar keine Wildcard, was okay, rede ich, ich denn? Nicht. Was rede ich nein, denn? Also mir, mir fallen nein, eigentlich nein, wirklich
2: nein, nur, nein, bitte? Kanada, was ist mit Kanada? Ob, meine, ja, man ich ja. meine, Die ich würden ja. stärkst. achso, eh, hey, hast du gesagt. Ja, wie gesagt, ja.
1: aber natürlich haben die jetzt eben nicht in stärkster Besetzung gespielt und auch letztes Jahr, bei, in der Finalrunde sind der Waller von der OG Alias eben auch nicht am Start gewesen. So. Ja. Und ja. deshalb frage ich mich, soll man jetzt die Kanadier belohnen oder, oder nicht? Äh, und gibt es da eine Zusage? Man weiß auch nicht, wo gespielt wird. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es in Nordamerika gespielt wird und die Kanadier wie zufällig in dieser Gruppe wären, naja, dann bleiben sie halt vielleicht dort, dort der Waller von der OG Alias In die die Woche drauf dann in London wahrscheinlich beim Lever Cup, den keiner braucht, ja. äh, spielen werden.
2: Nachdem ich ja ein, ein alter, wirklich alter Patriot bin und, und ein bisschen faul beim Nachschauen von Szenarien, die ich nicht für möglich halte, stelle ich jetzt dir eine Prüfungsfrage, weil, bin aber nicht sicher, ob du da gut informiert, was passiert jetzt mit, mit Österreich, weil sie ja verloren haben.
1: Österreich wird jetzt gegen eine der anderen verlierenden Mannschaften oder gegen jemanden, der aus der nächsten, äh, aus der nächsten Stufe der Weltgruppe 2 dann, sich qualifiziert hat, da habe ich noch nicht geschaut, wer das ist. Das wird jetzt ausgelost dann und warte mal, kann man auf, ich schaue mal ob es World Group One. Ja, zum Beispiel gegen Chile könnten es dran kommen. Da waren wir ja gerade erst dran, wer sich erinnern kann in Salzburg. Aber es sind es sind einige Kandidaten, gegen die Österreich dran kommt und gegen diese sich dann besetzen. Nein, gegen Chile können es ja doch gegen Chile, gegen die Türkei, gegen Bosnien, Neuseeland, Pakistan, gegen die Schweiz. Indien, Portugal, Israel, Ukraine, gut, okay, da werden wir mal schauen. Peru, ja, das, das sind aus meiner Sicht die Kandidaten. Da wird es sicherlich Setzungen geben und alle werden nicht in Frage kommen. Aber das ist, glaube ich, der Pool, aus dem sich speist, ohne es jetzt hundertprozentig genau zu wissen.
2: Ja, ja, ich schicke dich in die Pause mit einem großen Danke und einem Lob meinerseits. Man kann dich nicht auf den linken Fuß erwischen. Ich glaube, du hast zwar recht.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's mit unserem Dienstagstale jetzt in Vorfreude, weiß ich nicht, aber doch in, in der Vorschau auf Indian Wells Combined Event. Frauen und Männer am Start und wer nicht am Start ist, Andi, nächste Frage, auf die du vielleicht nicht vorbereitet bist, aber ist Ashley Barty. Die verzichtet, als letztes hat sie Miami gewonnen, Indian Wells hat sie im Herbst gar nicht gespielt. Jetzt frage ich mich, also ich habe das mal ausgerechnet und ich hoffe es stimmt, selbst wenn Annette Konterer, nein nicht äh, Annette Konterer wenn Barbora Krejcikova beide Turniere gewinnt, könnte sie die Balti nicht überholen. Aber mich dünkt es komisch, dass die Ash jetzt bei beiden Turnieren nicht dabei ist. Wie geht's dir damit?
2: Ja, also bevor ich darauf eingehe, weil du ja dir keinen Ausrutscher geleistet hast, mache ich jetzt wieder einen, der völlig woanders hinführt, weil ich es gelesen habe von dir, wohlfeil formuliert. Dass der Herr Federer auch keinen Ausrutscher hatte, nicht auf, auf Skieren, aber in, nämlich in, in Lenzer Heide nicht hast du ihn gesichtet und darüber auch berichtet.
1: Naja, nicht nur ich, da. die ganze Welt hat ihn dort gesichtet. Was das jetzt mit Ashley Barty zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Aber ja, er war dort.
2: Nein, es war nur wegen einem ein Ausrutscher. Also ich, ich finde, ich find, ja also, irgendwie Skifahren ausrutschen. War schlecht jetzt, ja, okay. Gut. Also zurück zu Frau Barty. Das ist. Das war jetzt ein, ein Gelegenheitsschlankerer von mir, weil, weil ich da auch nicht wirklich viel dazu sagen kann. Mir habe mich genauso gewundert wie du, vorbereitet auf die Frage, naja, eher nicht. Aber was kann man dazu sagen? Mich, mich hat verwundert, dass sie also körperliche Gründe angibt, noch immer nicht erholt zu sein. Ja, nach diesem äh, Australian Open, das ja doch schon ein Zeitl her ist. Ähm, aber das mag so sein. Natürlich, die Weltspitze scheint nicht in Gefahr und, und, und sie hat ja auch zuletzt immer nur sporadisch und für mich deswegen umso überraschender aufgrund der Seltenheit ihrer Auftritte dann doch stark gespielt. Ja. Was da dahinter steckt, das, das erschließt sich mir auch nicht.
1: Ja, schade, finde ich es, weil ich schaue ja gerne zu und jetzt, äh, es ist alles offen. Also im letzten Jahr, wer sich erinnern kann, hat Paula Badosa gewonnen, Indian Wells und das Finale. In, ähm, in Miami war eben Ashley Baltic gegen Bianca Andreescu, was mit der ist, weiß ich auch nicht. Ich habe natürlich noch kein Tableau gesehen, aber es wäre schön, wenn wir die vielleicht auch mal wieder sehen würden. Also es ist ganz, ganz komische Gemengelage, aber immerhin bei den Frauen in der Nacht von Sonntag auf Montag hat Leila Fernandes in Monterey gewonnen, das zweite Mal hintereinander. Ich weiß nicht, Andy, ob wir das überhaupt erwähnen müssen und sollen, aber äh, ich finde schon bemerkenswert, sie hat fünf Matchbälle abgewehrt und das ist, das ist am Ende des Tages schon immer Erwähnung wert, oder?
2: Ja, das schon, auf jeden Fall und ich habe mir gedacht, dass das kommen wird, weil natürlich, worüber soll man sonst auch noch sprechen äh, und wenn man fünf Matchspieler wird allerdings, man muss auch dann den Namen der Gegnerin einmal erwähnen, äh, Kann Osorio, Osorio. Ja. Ja, klar. Ist, jetzt, ist jetzt für mich noch kein wirklicher Begriff, aber immerhin, im Endspiel dort gewesen, also die großen Namen waren es nicht, aber bemerkenswert, dass, dass, die, dass die Leila ihren Titel dort verteidigt hat und damit den zweiten WTA-Titel zu Buche stehen hat. Ein andere ist wahrscheinlich noch weniger erwähnenswert, was vielleicht unfair ist, weil sie ihren dritten Titel, äh, die Frau ähm, Shuai, oder? Shang glaube ich. Shui, ja, da gab es auch eine, eine Peng Shuai und, und was weiß sie? Shuais gibt es einige, das muss so wie Meyer oder Müller sein bei uns. Aber ja, also das, das, ich habe da auch ein Turnier gewonnen, immerhin. Ne? Mhm, mh.
1: Ja, äh, gegen Diana Jastremska in Lyon und das, das Positive an dieser Geschichte war, dass Jastremska, also bei dem ganzen Wahnsinn, der da gerade stattfindet, in der Ukraine ihr Preisgeld gespendet hat, genauso wie elinas vitolina die Monterey nicht gewonnen hat, ihr dortiges Preisgeld gespendet hat und auch weiterhin spenden wird. Ja, ja. so, das ist aber ein Thema, mehr habe ich nicht, was soll ich sagen?
2: Naja, ja, ja ich, wenn, ich weiß nicht, ja. Was soll, man, was soll man wirklich sagen? Ich meine, einerseits bewundernswert, andere sagen komplett irre, dass der Herr Stachowski das Recket mit, mit, mit Waffen tauscht, aber ob wir das anschneiden sollen. Das Nein, eine Sache
1: sprechen wir noch an, weil ja. das mehr sportlich ist, nämlich die Rückkehr von Andy Murray zu Ivan Lendl. Ja, bitte. bitte.
2: Danke, 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 genau. Also da, da sage ich nur, dass dieser Effekt natürlich auf diesen Mini-Prozenten, die also. Die also die, also da wahrscheinlich fehlen, das spürt er, glaube ich, auch. Der Herr Murray jetzt äh, sozusagen in der Hoffnung des, des Engagements des, des Länder liegen, dass er die wieder zurückbekommt. Aber was er nicht zurückbekommen wird, ist halt einmal, ist halt einmal die Jugend. Und, und, und wir haben schon gesehen, also bei ihm ist es für mich, das klingt sehr hart, weil er natürlich, Wahnsinnig bemerkenswert. Allein ist den Level, den er wieder erreicht hat, nach dieser langen, langen diesen vielen Pausen, muss man sagen, und dann wieder so zurückzukommen, ja, immer wieder gute Spiele. Aber es irgendwo für mich hat sich das Gefühl manifestiert, das ist jetzt der Plafond, da geht nicht mehr mehr. Ja. Machen wir es fest, ob, wenn er unverletzt bleibt und, und keine Unfälle mehr hätte, um die 30, 20 vielleicht maximal in der Welt, wenn er, wenn er es aushält, so, so ein Mammutprogramm zu spielen von den Turnieren her. Ansonsten bei den großen, diese Bauchweh-Matches ab der ersten Runde, ja, wo schon fünf Sätze Quälereien sind, das geht halt jetzt in dem Alter ein, zwei Mal und dann sicher nicht, nicht länger, glaube ich. Und das ist das, was da fehlt, meiner Ansicht nach. Also ich, ich will ihm nicht unrecht tun, ich, ich weiß auch nicht, guter Lendl, war glaube ich nur für ihn so eine Art Anker und, und, und großer Name von früher, der hat ja auch sonst als Coach wollte auch nicht, was ich weiß und, und äh, wenn der Andy ihn braucht und er kommt, dann ist es schön für die beiden. Für mich ist es jetzt nicht, glaube ich, nicht das, was er sich erwartet, der, der Wundereffekt, aber da müssen wir sehen, ich bin gespannt, wie du das beurteilst.
1: Wenn man die Spiele gesehen hat von Andy Murray, das ist halt, hat sich halt nichts geändert. Der muss in der ersten Runde schon wahnsinnig kämpfen. Gern über drei Sätze auch, bei normalen, unter Anführungszeichen, Turnieren. Und ich schaue mir extrem gern zu, wenn er super schlau spielt. Und ich fand, dass er, was bei dieser Exhibition, wo dann alle mit Covid heimgefahren sind in Abu Dhabi, wo er sehr offensiv gespielt hat. Da ist ja noch Jan de Witt bei ihm gewesen. Das hat mir besser gefallen, wo er seinen Bällen wirklich nachgegangen ist. Aber es ist halt von hinten, wird es extrem schwierig werden, dass er gegen Leute, die wirklich ganz vorn stehen, also ich glaube nicht, dass er einem Sverev, auch wenn er den 2020, was glaube ich, in New York geschlagen hat, bei diesem Vorbereitungsturnier, das eigentlich Cincinnati war, aber ich glaube auch, dass er Leuten wie Sverev oder Medvedev, Nadal sowieso nicht, auch wenn er gegen den Kronen hat, ein Abu Dhabi, denen kann er glaube ich nicht mehr wehtun. Von hinten. Und das ist das, das ist halt die schwierigen. Djokovic sowieso nicht, müssen wir gar nicht reden. Und wenn das der Anspruch ist, dann, dann wird er das wahrscheinlich unmöglich sein. Aber wenn er nur eine Gaude haben möchte und einfach Tennis spielt, weil ihm das Tennis spielen Spaß macht, dann so be it, wird's do it.
2: Hm. Na, das glaube ich eben nicht. Das ist schon ein, ein, ein Anspruch dabei. Sonst hätte er ja den Ivan nicht wieder verpflichtet. Und trotzdem, ich, ich sehe nicht gegen die Namen nirgends, sondern wie du auch wieder gesagt hast, es gibt ja auch Stolpersteine, auch wenn das nur vielleicht Satzverluste sind im Moment, wo man sich fragt, bitte wer, wie kann man gegen den einen Satz verlieren mit, mit einem, also einem Mann seiner Klasse. Und da sieht man halt auch, dass das Spiel als solches, die, die vielen Winner waren es nie bei ihm, die Beständigkeit, diese Schnelligkeit, die Zähigkeit ist es, glaube ich, im Hinterkopf auch nicht mehr, nämlich gepaart mit dieser Engelsgeduld, die er ja hatte, auch wenn er immer wieder geschimpft hat wie ein Rohrspatz, aber das, das hat ihm früher diese Spiele oft entschieden und das, das sehe ich alles so nicht mehr und irgendwann wird das Tempo dann auch zu hoch, irgendwann wird er auch zu weit zurückgedrängt und wenn man den Ivan Lendl und seine Philosophie kennt, dann bin ich wieder bei dir, dass ich auch glaube offensiv gestaltet, man sieht das ja bei allen Granden. Djokovic vielleicht noch nicht so, aber beim Rafa auch, dass der auch immer wieder sehr offensiv und wenn er die Möglichkeit hat, da wirklich drauf und nachgeht. Ja. Und ja, strategisch den einen oder anderen auseiern ist gemein in dieser Klasse, aber irgendwie ähm, ausmanövrieren, sage ich jetzt einmal, das, das kann er immer noch sicher, aber ich glaube, das werden eintagsfliegen bleiben. Also wie gesagt, die bleibe der vielleicht für ihn selber traurigen Prognose, aber weiter als Top 30, 20 sehe ich ihn nie wieder, leider. Ja. Und dann komme ich zu noch einem Namen, wo, wo ich auch äh, rätselhaft aufgestellt bin. Einer, den du so gern magst, ich ja weniger, aber der Herr Wawrink, ja, der postet ja auch wieder von Comebacks. Also da, da weiß ich auch nicht genau, vielleicht hast du eine Ahnung, weil du ihn ja so gern magst, ob der jetzt wirklich bald zurückkehrt.
1: Na, bald weiß ich nicht, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er irgendwie gesagt hat, naja, dass es im dass es Roland Garros soweit sein soll. Jetzt glaube ich natürlich nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise ähm, das ohne Vorbereitungsturnier macht, aber ich bin, ja, ich bin, I'm at a loss, bei ihm weiß ich es auch nicht. Ich sehe ihm natürlich hm. gern zu, aber auch da ist wieder die Frage, naja, was, was, was ist die Idee, dass er, ähm, möchte er noch nochmal Roland Garros gewinnen, das sehe ich sehr, sehr undeutlich.
2: Ja, ja, eben. Da ist immer dann auch das Alter ein Faktor, ne? Ja, also beim Roger muss man nicht mehr mutmaßen, oder?
1: Ich glaube auch nicht, dass er nochmal zurückkommt. Aber gut, das ist reine Spekulation und wenn er mag, dann soll er. Aber ich, ich sehe das, das glaube ich nicht. Ich glaube vielleicht zum Leberkörper ein schönes Doppel mit dem Rafa zum Abschluss.
0: Mhm. Ja, das war's. Gut, Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: So Herr Schöften, wir
0: bringen wir heute, wo jetzt nicht so wahnsinnig
1: viel los war, trotzdem versuchen wir einfach mal unseren oder unsere Mitarbeiter der Woche zu küren. die du darfst anfangen.
2: Das ist lieb, danke. Nehme ich diesmal dankend an. Für mich ist es daher Herr Alcaraz. Der, der also da sein, sein Debüt gefeiert hat in Mabea, da habe ich ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen von unserem Freund Michael, den wir auch schon einmal eingeladen hatten, der dort vor Ort lebt und natürlich dabei war vom ersten Training an und dem hat das extrem imponiert, also das Auftreten und so weiter, dass natürlich, die, die ich glaube, die waren es die Rumänen, dass die jetzt nicht, nicht dass der große Gegner waren, ja, das war zu erwarten, obwohl sie das Doppel dann doch gewonnen hatten, aber, aber ja, sehr schön, dass der dort weiter durchmarschiert ist. nicht so leicht mit diesem Erwartungsdruck und so. Und, und auch der, der Bautista hat da beigetragen natürlich. Und äh, das war dort eine sehr schöne Veranstaltung, so viel ich mitbekommen habe, auch mit Publikum. Man hat auch Björn Borg dort gesehen, man hat ja und Tiriak gesehen. Also das zeigt doch auch das Interesse von, von, von anderen. Natürlich, Rumänien ist Tiriak immer wieder dann gern noch dabei, aber, aber auch Trotzdem, also für mich doch ein Zeichen. Dann gab es eine, eine sehr schöne, rührende, ähm, länger als eine Trauerminute, eine kleine Feierlichkeit für den leider verstorbenen Manolo Santana, der ja dort gleich neben dem Club, dem Puente Romano, wo das stattgefunden hat, ungefähr fünf Minuten mit dem Auto seine Anlage hat oder hatte und die, die natürlich immer noch durch ist. Also das war auch echt traurig, aber, aber sehr schön gemacht, der Rahmen, was ich so mitbekommen habe, sehr feierlich und so. Und natürlich... Dort war dann auch Davis Cup Stimmung. Ich weiß nicht, wollen wir das neu erwähnen? Mit dem, über die Linie vom zwerre Da haben wir das heute schon gesagt. Das hat mich ein bisschen gewundert, angesichts dessen, weil er ja selber gern auszuckt, dass er dann moniert, wenn man im Ausland spielt, dass da Linien des Publikums überschritten werden, sozusagen von der Fanbegeisterung her.
1: Ja, also man hat wohl engere Familienangehörige von ihm beleidigt und. Ja, und Leute, die ihm nahe stehen, ähm, ja, das ist, äh, es ist nicht schön, aber was, ja, da, da, da fehlen mir jetzt auch ein kleines bisschen die Worte und ich habe es auch nicht gehört, ich habe es nur gelesen, ja, das ist das eine. Meine Mitarbeiter der Woche, aber auch wenn wir gerade drüber sprechen, sind Tim Pütz und Kevin Krawitz, die in einem sehr, 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 sehr engen Doppel dann doch gewonnen haben für Deutschland, das 2 zu 1 geholt haben, was immens wichtig war, weil ich glaube schon, dass der Sverev hätte unter allen Umständen gegen Montero gewonnen, aber ich glaube, dass vor allen Dingen der Struffi in seiner jetzigen Form nicht böse darüber war, dass es schon 3 zu 1 gestanden hat, obwohl er natürlich gegen Cybert Wild Favorit gewesen wäre, der Struffi, aber besser so, denke ich, und die dafür verantwortlich in erster Linie, weil Sverev ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden, aber. Die Brasilianer haben ein gutes Doppel gestellt, auch wenn es nicht Melo Suarez war, sondern Alves und Soares. Aber das hat mir, hat mir gut gefallen von, von Pützi und von Kevin. Und deshalb, das sind meine beiden Mitarbeiter der Woche in dieser Woche.
2: Super. Ich finde, einen Bourbon in
0: Ehren kann niemand verlieren. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!